0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 144 e podcast consacré aujourd'hui à la presse dans les comics. Un grand merci à Sylvain Charrois euh, qui faisait l'émission Les Comics pour les Nuls, qui nous a soufflé l'idée sur Twitter. Donc euh, Alfro non, lui a piqué, il l'a un vrai, petit peu développé.
1: Oui, en vrai il nous a dit la presse comics, sans, sans doute en pensant euh, à la presse qui traitait de comics et nous on a un peu détourné ça.
0: Exactement, voilà. Alfro, Alfro est un détourneur. Euh, et donc vous l'avez entendu, avec moi il y a Alfro. Salut. Et il y a Alex Lecoq. Bonsoir. Comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et euh, bah, écoute, Alfred, t'as
1: l'air, as l'air de bonne humeur. Euh, mon coup de gueule, c'est euh, Joss Whedon euh, qui, qui a écrit certaines scènes de, sort de, de Dark en, <rire> *The Dark <c> World*. C'est *The Dark World*. Ouais. Et euh, Four. oui, non, ce qui me gêne euh, dans l'histoire, c'est plus, euh, c'est pas autant qu'il écrive des scènes puisque il écrit bien, donc elles seront plutôt pas mal. On peut imaginer, oui. On espère. C'est euh, les apparentes difficultés qu'Alan Taylor a, a eu sur le film et qui inaugurent euh, en fait rien du tout de bon. Puisque si le mec a besoin de quelqu'un pour réécrire son script... Euh c'est en fait a... c'est
0: pas ouais, c'est pas tellement ça c'est un peu dur euh, parce que Alan taylor on sait qu'il a des difficultés mais c'est plus du côté de la post prod et du fait que a, a priori hein, ce sera encore kevin feige qui va chier son monde et euh, qui lui donne enfin qui est beaucoup trop directif avec lui ah, il voulait un réalisateur game of thrones il l'a eu autant qu'il le laisse bosser mais euh, là c'était vraiment sur le tournage du film où en fait il a dit j'avais vraiment une difficulté avec comment m'en sortir dans cette scène et c'est techniquement dans la scène en fait que josh Whedon est intervenu il a pas réécrit la storyline du film ou quoi il y a deux trois éléments qu'il a changé ou dont il a parlé avec taylor mais a priori il était vraiment juste là en que metteur en scène et euh, l'histoire est, est hyper sympa parce en fait, Joss Whedon est arrivé comme un super héros au, au tournage à Londres enfin au, en Grande-Bretagne oui. en tout cas et il, a, il est resté juste deux jours le temps de réécrire les scènes et il est reparti chez lui et voilà c'était l'apparition c'est un peu le Nick Fury de l'écriture de Marvel Studios en fait euh, Joss Whedon
1: ouais mais c'est un petit peu embêtant qu'ils aient besoin de, de quelqu'un comme lui bah, après c'est le patron donc il, moi, je trouve ouais mais ça... il va pas pouvoir chapoter toutes les... enfin tous les films comme ça pourquoi pas
0: j'ai envie de te dire je préfère que lui soit le patron plutôt que ce soit Kevin Feige a priori lui, c'est un créatif, ah oui, c'est oui. un mec qui, qui a prouvé savoir te, te tenir leur, ses histoires et la continuité, genre de choses qui sont hyper importantes quand même aujourd'hui chez Marvel Studios. Et euh, moi, j'aimerais bien que Whedon soit consultant euh, hyper créatif sur quasiment tous les films. Il est là juste pour épauler les réalisateurs. Et à la rigueur, plus même sur des, des questions de scénario et d'histoire et où placer les différents clins d'œil pour Avengers 2, qui restera le climax de la phase 2 et, et ainsi de suite.
1: Ouais, mais moi, je suis un idéaliste. J'aime bien que quand les réalisateurs ont la, la pleine euh, patte sur leur. Euh sur un film, tu vois, qui laisse euh, personne C'est Hyper marrant que tu
0: parles de ça parce que je lisais une interview tout à l'heure de Vince Gilligan qui est le showrunner de Breaking Bad et qui disait que c'était une vieille habitude française de merde de croire que le réalisateur faisait un film et qu'un film, on peut très bien être showrunner et avoir un réalisateur, ce qui est exactement du coup ce
1: qui serait le poste de Whedon. Mais bah non, il écrit ré des scènes, des scènes, c'est pas pareil. Oui, mais le
0: showrunner, il est pareil, le showrunner il donne la, la, la grande ligne de son truc et après il adore voir un Comme il... en fait, c'est dans l'interview je te la filerai, elle est passionnante cette interview et ça explique beaucoup de choses sur la qualité de Breaking Bad où il explique qu'il adore avoir des, des réalisateurs comme Ryan Johnson qui a fait l'épisode Ozymandias de la semaine dernière, qui sont impliqués et qui vont s'approprier une grande partie de l'histoire et au moins un point A, un point Z de là où ils doivent aller, mais qui vont réécrire tout autour et qui vont en faire un épisode de, de génie et en fait Whedon pour avoir ce genre de rôle euh, ça n'existe pas vraiment au cinéma parce qu'effectivement au cinéma il y a encore le, le sacro-saint réalisateur qui serait dépositaire de quasiment tout son film alors que tu vois que Fincher par exemple a besoin de son, euh, son ah chef op oui, euh, oui, pour faire ses films Le et sa truc c'est
1: et... que c'est quand même lui qui est censé avoir la vision globale s'il si a qu'une vision partielle de son film, c'est quand même assez inquiétant.
0: Oui, mais c'est Just Whedon qui est censé avoir la vision globale de l'univers. Donc s'il a une vision euh, que partielle de son univers, c'est inquiétant aussi. C'est pour ça que Whedon, pour moi, c'est plutôt sain à la rigueur qu'il vienne intervenir dans ce genre de projet. Ce qui est plus dommageable, c'est qu'Alan Taylor en chie avec Marvel Studios depuis un moment et que là, il a signé pour Terminator alors qu'il était censé être, être, être en salle de montage. Enfin, il y a un flou artistique autour de sa présence. Quoi.
1: Ouais. Très bien. Non, mais euh, l'affaire Alan Taylor, de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais les, les, tous les. Si, euh... dans deux ans. Oui. Il y aura oui, prescription euh, et que comme Fitch, Nathalie Portman, euh... Euh, voilà. C'est lâchera. Non, mais. Ouais, affaire... cette affaire-là, est... le problème, c'est qu'elle entache la, la vision du film avant même qu'on ait pu le voir et euh, j'espère qu'on n'aura pas un a priori négatif
0: bah, c'est un peu le même problème que le premier hein, qui avait une communication catastrophique avec le trailer qui avait fuité le trailer de 5 minutes qui était affreux là, à San Diego ou à New York je ne sais plus écoute euh, on verra on verra. pour l'instant le film ne s'annonce pas si mauvais que ça il ne s'annonce pas grandiose disons qu'il n'a pas l'air d'avoir des ambitions ou une promesse colossale mais il euh, n'y a rien de, de plus inquiétant que pour le premier donc, euh, voilà. moi j'espère un film qui soit juste meilleur et de toute façon on en reparlera dans un podcast euh, à l'avenir là où on parlera de la phase 2 et de la phase 3 euh, est-ce que Thor 2 serait le dernier film de Thor. On pense a priori que oui, surtout vu comment ça s'annonce, à moins qu'il tape le milliard comme Iron Man en début d'année, mais j'ai du mal à y croire. Enfin euh, bref, on en reparlera dans un podcast. Alors, faut T'avais un coup de cœur aussi.
1: Oui, qui concerne toujours Marvel Studios, puisque c'est. Euh, on a appris récemment qu'ils étaient en train de sérieusement considérer euh, l'hypothèse euh, d'avoir une deuxième série Marvel Studios. Euh, Après dans la... Agent of Shield, du coup, qui oui. n'existe pas encore. Et qui serait dans le même univers. Et euh, cette série serait euh, centrée sur euh, Peggy Carter, dont euh, un court-métrage est inclus avec Iron Man 3, enfin, dans le DVD d'Iron Man 3.
0: Tout à fait, un court-métrage qui est hyper bien d'ailleurs, ouais,
1: qui... Qui...
0: dont on a fait une super review. D'ailleurs c'était je crois le premier jour de, de, où on était à la rédac, que as fait. ou la première semaine en tout cas.
1: Et euh, qui était vraiment, vraiment hyper bien, et euh, qui avait un vrai univers. Une, une, une vraie atmosphère, tout en traitant euh, finalement euh, du même sujet que Agents of Shield, puisque c'est la, la première version. Et euh, du coup, ça permettrait d'avoir une espèce d'univers étendu.
0: Oui, euh, ouais, parce qu'avoir la, la seconde guerre mondiale, ou du, ou du moins le background, et après la seconde guerre mondiale, euh, dans une série Marvel, ça peut être la création du Shield, ça peut être plein de trucs, on peut voir plein, plein de choses. Euh, à l'époque, et effectivement, ça va être intéressant. Maintenant, est-ce que ça peut tenir sur le long terme Est-ce que Ailey Atwell, qui est comme une actrice de cinéma, est vraiment intéressée par le petit écran Alors, Deadline nous dit que oui, mais on n'en sait pas grand-chose finalement. Euh, bah. C'est une grosse rumeur, comme Miss Marvel et Black Panther. A priori, New York devrait apporter deux trois réponses. Ils ont l'air très très chaud sur les annonces là, à Marvel Studios. Donc, euh, à mon avis, on va apprendre des trucs à New York.
1: Pour le, le cas Ailey Atwell, euh, moi je pense que. Elle... Elle accumule les secondes rôles au cinéma et peut être très intéressée par un rôle principal d'une série Marvel Studios je pense que ça, ça peut jouer... Euh, Après, il ne faudrait balance, pas quoi. en
0: faire non plus Tu vois, une Sydney Fox l'aventurière. La, la, la série, elle a pas non plus... Elle a un potentiel sympa sur des courts-métrages et tout. Moi, je ne suis pas persuadé que sur une série entière, surtout avec des gros budgets, parce qu'il faut recréer l'Amérique de l'époque et tout, je ne suis pas persuadé euh, de la viabilité du truc. Maintenant, euh, Marvel a tellement de milliards de thunes que, oui, ils peuvent le tenter sans problème et en faire une saison voilà, comme un petit cadeau. Mais, je ne sais pas, j'aurais peut-être vu à la rigueur un film sur elle ou un truc, tu vois euh,
1: avec ouais, une... Non, un film, ça... Je pense que ça tiendrait pas parce que c'est.
0: Ça dépend, tu les remets avec la compagnie, comment ils s'appellent J'ai perdu leur nom, la compagnie de Captain America. Putain, les all Commandos, merci, putain, le trou de mémoire. Tu vois, tu peux les mettre avec eux.
1: Oui, de toute façon, c'était un petit peu ce qui était sous-entendu dans l'annonce de la série où il y aurait Dan Dugan qui serait. Qui est joué par un mec qu'on voit souvent dans les séries en plus. donc... Oui carrément c'était le blond qui avait joué Bison et qui était euh, au départ
0: censé jouer euh, Captain America et finalement qui s'était retrouvé à jouer Dom Dom Duggan. Il a dû se remettre en cause dans son miroir
2: le pauvre. Euh, Alex, tu avais des coups de gueule, des coups de gueule aussi Oui et je vais commencer avec mon coup de gueule et parce que ben, c'est lié fou, là. à Marvel Studios. C'est le, le, petit, le petit extrait de l'OST de, de, de Captain America 2 qu'on a eu ce matin. Et, euh, et je, me, je me dis que s'ils mettent ce morceau en avant, ça doit être un, un, des, thèmes principaux, oui, il, un des thèmes principaux du film. C'est ce qu'ils
0: avaient fait pour le premier Captain America. Déjà, le thème principal de Captain America, par Alan Silvestri aussi, euh, avait été révélé comme
2: ça sur le site, le site officiel. Mais il est tendance si je crois, à l'époque. Et du coup, ouais, je suis un peu déçu, parce qu'il n'y euh, a pas, de, y a pas de, de thème fort qui, qui en dégage et... C'est un peu dommage parce que bah, c'est un peu euh, l'effet Alan
0: Silvestri. Il n'est pas très très fort pour faire des thèmes hyper hyper marquants, mais est, ça musique, accompagne vraiment le efficace film. quand
2: même comme musique. Mais c'est quoi Il ça manque d'un truc euh, où on se dit putain quand on l'entend c'est Captain America quoi. Après Avengers. faut voir aussi
0: qu'il y a énormément de mystères autour du film. Je suis pas sûr du tout que ce soit un des thèmes principaux qui a été montré parce que enfin voilà le Winter Soldier, l'agent double, machin, le truc l'espionnage, ils sont obligés de jouer sur des fausses pistes un peu en attendant parce que même si c'est du... l'espionnage mainstream ça en reste un petit peu aux yeux du monde. Et du coup je suis pas certain qu'on ait le truc le plus héroïque tout de suite. Ouais, la pas com pas. va être ouais, assez noire je noir, pense, je que pense que
2: autour du film. Sur le sur la soundtrack, ils s'en foutent un peu de faire un jeu de piste. Non parce que le On site se...
0: est assez noir, tu vois, le site est très mystérieux, tu as encore ouais. as que quelques images, enfin tu vois, c'est pas très très euh, fourni quoi.
2: Ouais. Mais du coup, bah, c'est un coup de cœur. C'est un bon morceau mais euh, j'espère juste que, que la BO va péter un peu plus. Très bien. Et euh, mon coup de cœur c'est euh, c'est l'annonce euh, de l'épisode Your One de harrow parce qu'en fait, euh, la saison euh, reprend très bientôt. et La saison 2 et, euh, commence même, elle ne reprend pas. Et, euh, et du coup, euh, avant la saison 2, il va y avoir un petit épisode d'une heure qui va, qui, va, qui va résumer les épisodes de la saison 1. Et ça, c'est cool. Et parce ça, c'est que... ton coup de cœur Ouais, c'est mon coup ça, de, ça de cœur bah, parce que je n'arrive pas à regarder cette série. Et que et je me dis que comme j'ai envie de voir ce que ça va donner avec Flash euh, Grand Gustin là, et ben je vais pas me faire chier <rire> Grand à tout Gustin, regarder. Le gars là qui a été casté là, Barry Allen. <rire> Grand gustine là, et ben je vais pas me faire chier à tout regarder. Je vais mettre l'épisode euh, parce que quand même, moi je trouve que c'est enfin la série euh, elle manque, elle a des défauts, elle est super chiante et il y a des qualités aussi mais je la trouve quand même super chiante. je trouve que c'est un peu les feux de l'amour avec ah bah c'est une série CW de hein, toute façon tout le pas... monde est trop beau dedans et du coup bah, je ah bah vais pouvoir ça c'est CW sans faire chier à regarder toute la saison quoi. très bien Donc oui c'est vrai qu'à la
0: rigueur pour les gens comme dans ton cas qui voudraient tenter la saison 2 avec les super pouvoirs j'avais commencé à regarder l'un mais... en
2: fait mais je n'ai pas réussi à la finir
0: ah ouais Pourtant, la fin était pas mal, ça montait vraiment en Tu me
2: disais que c'était bien, mais je n'avais pas le courage de me mettre 40
0: minutes devant. Disons que j'ai beaucoup plus d'espoir en Agent of Shield qu'en Arrow, de toute façon. Mais j'ai hâte, comme toi, de voir la saison 2, elle a l'air un peu badass. La 1 n'avait pas particulièrement bien fini, donc peut-être qu'avec Flash il y a des trucs intéressants à exploiter. De toute façon, après, moi, il y a Cathy Cassidy et tout. Il y a Hood aussi, normalement. Oui, peut-être, sûrement. Qui
2: devrait se renaître bientôt. Exactement.
0: Et quant à moi, du coup, mon coup de gueule... Oui, mon coup de gueule, bah c'est un peu contre la surexploitation des jeux. Euh, on dirait que Warner Bros. Games, c'est euh, Capcom en ce moment. C'est n'importe quoi. Il y a un bundle Arkham qui va sortir. Alors moi, quand j'ai lu la news, quand j'ai vu qu'Alex avait fait la news, je me suis dit Ah, chouette, ils vont faire les trois pour genre 100 euros ou un truc comme ça, parce que le prochain coûtera moins cher vu que c'est la fin de, de vie des consoles et tout. Et en fait, pas du tout. C'est 50 dollars pour avoir Arkham City et Arkham Asylum en ouais. version GOTY. Le problème, c'est que les versions GOTY en Ocase, aujourd'hui, on les trouve à 20 euros assez facilement. Et, du coup, je trouve ça, c'est bien, parce que ça peut relancer un petit peu l'intérêt du jeu, mais ce n'est pas non plus une marque de confiance énorme envers Rocksteady de ressortir les jeux, de, 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 envers Warner Bros Games de Montréal, ouais. de ressortir les deux jeux de Rocksteady. Enfin, voilà, je ne comprends pas trop ce genre de pack. Je trouve ça un peu euh... tard,
2: en plus, parce qu'ils sortent fin, fin septembre, le jeu Batman arrive fin octobre et bon, puis c'est pas le genre de packs qui vont 5. marcher à Noël quoi, euh, ah, euh, ah, oui, à Noël il oui. y aura des PS4 donc et puis là il y a GTA 5 avant la PS4 donc, 4, de toute enfin, façon oui, pas, ça, ça vraiment pas se vendre je pas trop compris non plus après il bah, y a peut-être toujours des gens que ça va intéresser hein, des mecs qui n'ont pas fait encore les deux premiers hein. peut-être les quatre qui restent au fond là oui, mais dans ce cas là
0: ils ont qu'à le choper en occasion, la version GOTY ah, pareil ou tu vois où, euh, tu le chopes neuf sur que... avis ça te coûte rien du tout c'est le genre de truc sur Steam il y a des promos tu payes 7 euros les deux pour avoir les versions GOTY aussi Enfin... Voilà, je trouve ça cher et je trouve ça pas beau et je trouve pas ça hyper utile et euh, j'espère qu'il y aura par contre un très beau euh, marketing, une très belle campagne autour de Batman, Batman Arkham Origins et d'ailleurs on en a été témoin puisqu'on a reçu en début de semaine un magnifique presse kit où on avait en fait un batarang un petit peu comme dans l'édition collector du premier mais en beaucoup, plus, en beaucoup mieux fini cette fois avec un écran qui diffusait le trailer alors le son était un peu pérable ouais, mais au moins son, on avait la vidéo et tout. Mais... c'est impressionnant quoi, ce genre de truc ce genre de gros pack avec dans une belle et grande boîte à notre nom et tout enfin, c'était du, du beau boulot et l'édition collector devrait être vraiment sympa a priori.
2: Et il n'y en a plus beaucoup, alors si vous la voulez, il faut sauter dessus.
0: Exactement. Oui, parce que pensez-y, hein, tout le monde pense qu'à GTA et tout, mais il y a aussi Beyond Two Souls, il y a aussi Batman Arkham Origins, il y a encore euh, des raisons d'allumer vos PS3 la, d'ici la PS4 et la Xbox One. Euh, et puis mon coup de cœur, du coup, c'était le Turtles Lair, c'est le repère des tortues. On a eu les premières photos, en fait, qui sont des photos volées un peu sur le set euh, hier. Et euh, bah, c'est mortel parce que. Y a, je retrouve moi le côté cool des tortues directement dans leur canapé qui est fait de trucs de Pizza Hut. C'est le bordel derrière. C'est le
2: placement de produits.
0: Quoi. Ah oui, mais de toute façon, Pizza Hut et Tortue Ninja, <rire> c'est la grande histoire d'amour. Voilà, c'est le, le truc. Euh, c'est bien le bordel à l'intérieur. C'est plein de couleurs et tout. On, je trouve tout de suite, on se sent à la est maison. Quoi.
2: Pizza le canapé est en boîte de Pizza Hut. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais ça, c'est voilà, c'est euh, Tortue Ninja, quand C'est qu très Tortue Ninja, quoi. sur des boîtes. De... Et puis,
0: sur l'autre photo, des on a, du coup, tous les écrans de Donatello, qui sont un peu, qui un peu comme dans la série télé, du coup qui surveille un peu tout New York et qui est le génie, euh, voilà, le génie de l'électronique. Et en fait, alors, ça ne me rassure pas forcément sur grand-chose, mais au moins, je me dis que c'est plutôt fidèle aux comics originaux, enfin, au moins, à la série de TV originale, et que euh, bah, ça augure du bon. Enfin, on essaye de voir... Euh, le bon là où on peut le trouver un peu. Quoi. mais ouais, euh...
2: On n'a toujours pas vu le design des tortues et c'est ce qu'on veut <rire> à ah, tout
0: prix voir. Euh... Je, je pense qu'on le verra à New York. Je pense que ce sera une des grosses annonces de la New York Comic Con. Euh, allez messieurs, on va attaquer du coup la presse, le petit tour d'horizon de la presse dans les comics. On va commencer avec toi, Alfro. Euh, tu nous as fait un petit listing avec quelques petites notes, c'est adorable. Euh, et tu voulais commencer par parler du Daily Planet qui est basé sur le Toronto Star où Joe Shuster, donc, le créateur de Superman, a travaillé quand il était jeune.
1: Oui, euh, quand il habitait encore à Toronto, euh, il avait... Euh... Ah, il était encore enfant, hein. il travaillait euh, comme, euh, comment dire, comme euh, homme à tout faire, euh, il apportait le courrier. Il un peu comme Stanley
0: quand il a commencé chez Marvel au voilà. tout début. C'était le mec qui faisait un peu tout, et voilà, il faisait à la fois la vaisselle et quelques scénarios quand, quand il fallait dépanner.
1: Ouais. Et c'est là où il, est, euh, en fait, il a rencontré euh, des, ceux qui faisaient les strips euh, tous, les, tous les jours dans, les, dans le journal. Et euh, il est tombé amoureux de ce travail-là et euh, du coup ça lui est resté et, euh, quand il a créé euh, le Daily Planet. Il l'a créé à l'image du Toronto Star et euh, le le euh, comment le building euh, du Daily Planet et en fait euh, le, la copie quasiment exacte euh, ah, du okay. building.
0: Ah donc ça veut dire que le Daily Planet existe quasiment quelque part il y a, ouais. Tu sais s'il y a la grosse boule Non, il
1: n'y a, a pas la grosse boule, la fameuse.
0: Et, euh, et le Daily Planet, c'est quand même un, une, une vraie institution dans l'univers d'ici, particulièrement dans l'univers de Superman. C'est quoi pour toi l'incarnation la plus forte du Daily Planet Moi je sais que par exemple, c'est con, hein, mais c'est Loïc et Clark, parce qu'on les voyait souvent dedans. Et du coup, avec le bordel de papier, les meubles jaunes, très euh, années 90, tu vois les mecs un peu relous à la compta et au sport... Euh, ça fait de la vraie presse des années 90 qu'on
1: voyait dans toutes les séries, quoi. Ouais, mais moi aussi, hein, c'est ça ma référence parce que il euh, y, y avait un côté assez incroyable, plein de vie. On y... euh, la, la série était à 75 dans, dans les bureaux, donc euh, il fallait que ça soit bien fait, et c'était. Euh... Ça coûtait moins cher déjà. Ouais. <rire> il y avait ce petit problème-là, mais euh... et puis euh, Perry White était vraiment excellent. Je me rappelle euh, l'acteur, je me rappelle plus tout son nom, mais il était vraiment. Euh... Enfin, il avait un charisme fou, plus que Laurence Fishburne qu'on a assez peu vu. Au final. ouais le Ross Fishborn il fait le taf, quoi. il a fait le taf correctement. Ouais. mais Je pensais qu'il serait plus important dans le film, ça m'a un peu chagriné. Et euh... Mais euh, sinon, en comics, euh... la meilleure... Euh... Ah. Non. Non, non,
2: non, je veux juste dire que Clark, aussi dans la série, faisait un truc qu'on aimerait bien faire, c'est taper méga trop vite sur son clavier. Et ça, c'est cool. C'est
0: vrai qu'il y avait des effets spéciaux un peu cheap dans sa manière de travailler, quand il rangeait ses papiers super vite et tout, des fois... Euh... Quand il arrivait aussi sur l'espèce de perron, du, l'espèce de balcon du, du Daily Planet, quand il était en Superman et tout, enfin c'est plein de souvenirs. Mais ces bureaux, j'ai l'impression de les connaître par cœur en fait. Ouais. Et puis euh, en comics, par contre, j'ai pas de référent parce que. Y... Ah bah moi le mien, il est bizarre. C'est quand Jeff Jones a repris Superman euh, l'arc où il perd ses pouvoirs où il va les récupérer face au train là où il se prend oui. Lois Lane euh, quand il est marié avec elle, qu'il y a une scène je crois est en petite culotte chez lui et juste après ils vont euh, au Daily Planet. En fait, il ressemble vachement justement au Daily Planet de Lois Clark. Alors je sais plus qui est l'artiste dessus. Je me demande si c'est pas Andy Kubert. Euh... Ouais, si c'est ça. Ça doit être Andy Kubert, mmh. Et du coup, t'as vraiment le côté office américain, open space, euh, où c'est le bordel, où chacun s'approprie vraiment son espace. Pas l'open space à la Matrix, quoi. L'open space à la cool, où t'as les papiers qui veulent et tout, machin. T'as différents pôles. Euh. Un peu comme chez Télé d'ailleurs. D'ailleurs, on fait un gros bisou à JB euh, s'il nous écoute parce qu'on t'aime très fort, JB. Et on vient de voir euh, lundi prochain. Et on peut dormir chez toi, s'il te plaît
1: ah, es, c'est maintenant que tu lui demandes non je lui ai demandé il y a une heure sur Facebook <rire> non euh, moi il euh, y en a un euh, que, qui, me, qui me revient en fait euh, d'exemple c'est euh, celui de d'All Star euh, Superman parce que euh, parce que voilà il y avait euh, pendant tout un épisode en fait c'est le, le Daily Planet qui se fait attaquer et il euh, retranscrit hyper bien l'équipe en fait il ouais, y a celui de For All Seasons
2: aussi les, le, le chapitre Lois Lane justement bah, comme c'est centré sur elle et elle est plus souvent dans les bureaux et on voit un peu l'ambiance qu'il y a au Daily Planet
0: Quelle belle référence Al Alfro et Bouche B euh, Autre gros gros monument Alfro des, des comics et de la presse dans les comics bah, c'est le penchant Marvel de, du Daily Bugle, c'est le non. non, du Daily Planet, pardon, c'est le Daily Bugle où travaillent Peter Parker, Spider-Man, G. Jonah Jameson et tout, euh, pl plein d'autres personnages incroyables.
1: Et qui est clairement euh, construit sur le, le modèle du Planet euh, parce qu'il est, il est apparu bien plus tard. Hein. Le, le Daily Planet apparaît dans Action... Non, non. Oui, dans Action Comics numéro 1, donc en 1938 et euh, le Daily Planet va apparaître dans, bah, dans Spider-Man justement. Voilà, dans Fantastic Four numéro 2, euh, donc euh, au tout début de Stanley euh, chez Marvel. C'est un truc qu'il avait en tête en fait euh, en lançant l'univers Marvel.
0: Et euh... je, je trouve hyper new-yorkais du coup Daily Bugle tu sens vraiment le New York de l'époque il sent la, la, la pierre rouge la brique rouge qu'il y a sur tous les buildings bah c'est oui, Mad Men oui enfin, tu... c'est ça c'est Mad Men c'est le beau building quoi. Le, le... et par contre pareil le référent visuel pour moi c'est la série animée de Spider-Man des années 90 où c'est le bordel il y a les feuilles qui volent il y a J. Jonah Jameson qui est dans son bureau au fond il y a le collègue euh, le black le collègue Black de, de Peter j'ai perdu son nom euh, qui est là aussi Robbie. Roby, c'est ça, exactement, merci. Euh, a avec lui, machin, qui est toujours en train de conseiller, la nana, la secrétaire, et tout. Enfin, c'est le même genre d'ambiance que le Daily Planet, en fait. J'ai vraiment le même genre d'image.
1: Ouais, euh, mon référence, c'est en fait le, les premiers, euh, les tout premiers, euh, ceux de Stanley et d'Itko, parce qu'il y avait un côté un peu, un peu pérave en fait, dans leur, dans leur bureau, parce qu'ils n'arrivaient pas à les faire grands. Donc, du coup, il y avait le, le petit bureau du, du secrétaire, à côté du petit bureau de... De, des journalistes. Et... Bah un peu comme ici, quoi. Il <rire> y a les rédacteurs dans un petit bureau et les développeurs dans un grand bureau. Sauf que là, c'est le Daily Bugle et du coup, il y avait un côté un petit, peu, un petit peu cheap mais qui fait un peu le, le charme, en fait, euh, des Sixties.
2: Et aussi, euh, euh, si on voit euh, le Daily Bugle euh, au cinéma euh, avec The Amazing Spider-Man, par contre, je kifferais que J.K. Euh, comment il s'appelle C'est J.K. Simmons Ouais, J.K. Simon, fasse son retour. Ouais. Ah, il était mortel, c'est que que un mec qui était, était très bien dans Oz aussi. Il avait une ouais, tête complètement
0: Oz. différente dans, dans Spider-Man. Moi, j'ai appris des années plus tard que c'était lui, en fait, je pas reconnu. Avec sa moustache blanche, ses cheveux blancs et tout. Et, et c'est vrai qu'il
2: est mortel. C'est un des personnages les mieux incarnés au cinéma. Euh, bah D'ailleurs, à, à, à mon avis, le
0: référent, c'est le G.J. Euh, Jameson de la, série, des animés, euh, de la série animée des années 90. Il a le même genre de bouille, le même genre de sais, Quand il gueule, il gueule. Et même le doublage français de J.K. Simon, c'était
2: mortel assez terrible ouais, du coup ça, ça transcrit bien l'humeur euh, sympathique du personnage mais ceci dit je pense pas que J.K. Simons fasse son retour ce serait marrant comme clin d'œil, mais euh, ah, je suis pas que, du sûr coup, que le côté continuité je serais bloqué euh, directement avec l'acteur qui jouera dessus
0: ouais, ouais bah ouais, ouais il va falloir que, que se balèze mais souviens-toi
2: et Ledger et euh, Jack Nicholson euh,
0: Alfro tu voulais justement parler des grandes figures et forcément qui dit grandes figures dans la presse dit rédacteur en chef on retourne
1: du côté de DC avec Perry White ouais Perry White qui est apparu au même moment que, euh, que le Daily Planet et qui, est, euh, qui, est, qui a perdu de son importance ces dernières années mais qui avant était une espèce de, de, de père spirituel de, de Clark Kent euh, quand il est arrivé euh, dans la métropole où il est tout perdu, euh, il débarque de son Kansas natal et euh, en fait Perry White euh, dans sa manière assez bourrue va, euh, va un peu le, le former à la ville et le, et le prendre sous son aile alors qu'il n'a euh, il il rien à prouver. Pour
0: oui, c'est vrai que Perry White, il a, contrairement à J.J. Jameson qui file un peu la sale besogne à Peter Parker au début, qui est photographe uniquement, euh, Perry White, il a vraiment euh, la figure de l'oncle qui l'accueille dans la métropole, la métropolis et tout. Enfin, tu vois, Le mec, il galère, il arrive du Kansas et tout. Et c'est vraiment lui qui va lui offrir son premier boulot, qui va payer ses premiers loyers et tout. Alors, on ne l'a pas beaucoup vu parce que c'est moins euh, d'ici que Marvel de faire ça. Mais il euh, y a eu quelques arcs où ils ont exploité un peu ce côté. Euh, spirituel et d'ailleurs je le trouve un peu comme ça dans Laurence, avec Laurence Fishburne dans Man of Steel il fait très euh, euh, ouais, sa il, réaction avec Loïs quoi, elle il est, il est vachement euh, ouais, ouais. c'est paternel quoi mm. Et puis l'accueil à la fin, c'est pareil, euh, Welcome to the Planet, qui est quand même une, une, un des meilleurs dialogues de l'année au cinéma. Hein. Le film n'est peut-être pas euh, incroyable, mais cette ligne est juste parfaite. Euh, du coup, on retourne chez Marvel avec l'autre taré de, 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 de G.J. Euh, Jonah Jameson. Euh, Alfro, est-ce que tu peux nous présenter un peu le perso, ce qui s'est passé, notamment récemment, parce que le perso a énormément évolué dans les dernières années dans Spider-Man
1: oui, alors lui, à la différence de, de Perry White, n'est pas à Paris en même temps que son journal, puisque le journal est à Paris dans Fantastic Four et que lui apparaît dans Amazing Spider-Man numéro 1. Et euh, il a la particularité d'être euh, l'antagoniste de Spider-Man en même temps qu'une euh, relation proche de Peter Parker. Et, euh, et il n'est pas sympathique avec Peter Parker pour autant. Euh, non, mais c'est... Certes, à chaque fois, il lui
0: gueule un peu dessus et tout, mais tu sens qu'il y a quand même un espèce d'amour. Il... il protège un peu son petit jeune. Quoi. Et... Il y a certains arcs où il arrive des merdes à Peter et où c'est J.J. Euh, Jameson qui va essayer de le défendre en disant ⁇ Mais non, non, non arrêtez c'est pas lui, c'est mon petit pro protégé, c'est mon bon petit photographe et tout. ⁇ Et tu Peter qui est là. Es ah oui, en fait, il pense ça de moi et tout. Et d'ailleurs, la situation de J.J. Jameson qui déteste Spider-Man, ça a duré des années et des années et des années. il y a eu quelques petits pics, des fois, on a essayé d'exploiter de, un peu les vilains qui servaient Gigian Jameson, qui le ou ce genre de choses. Bah, mais mais euh... J .J. J
1: .J. Jameson a quand même financer euh, les, les robots tueurs de d'araignées
0: oui c'est vrai ouais oui oui il a, il a cette partie là qui est un petit peu sombre de lui-même euh, mais depuis quelques années Alfred il a complètement changé parce qu'il s'est remarié il y a son père qui est apparu euh, on a eu quoi il est devenu maire de New York enfin le perso il a complètement évolué là
1: ouais bah déjà il a été destitué du Daily Planet il s'est fait bugle oh, oh, bugle ton tour et euh, ça a changé énormément de choses euh, sur le personnage puisque il n'était plus l'incarnation euh, de la presse.
0: Oui, parce que du coup, le bugle est devenu un torchon et euh, lui, on ouais. n'est plus le rédac-chef. Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, bah, il s'est euh, il, il adouci euh, au contact de sa femme et, euh, parce qu'il bah, voilà, pu... avait failli faire une crise cardiaque, donc il ne pouvait plus bosser, tout ça. Enfin, il s'était plutôt bien amené euh, jusqu'à ce qu'il décide euh, d'entrer dans une carrière politique et, euh, et d'y arriver. Et euh, le surmenage aidant, euh, le G. Jameson ancien est revenu. Et euh, comment dire Alors, j'ai pas lu Sp Superior Spider-Man, mais juste avant, euh, c'était... Enfin, euh, il était en, en guerre ouverte avec Spider-Man euh, parce que sa femme est morte et, euh, comment dire, il il met un peu ça sur le dos de... Oui, surtout qu'en fait, Dancer. il avait réussi
0: un peu à pardonner Spider-Man de toutes les choses qu'il avait pu faire à New York et de, dans toute leur carrière commune. Et là, du coup, le meurtre de sa femme, elle est hyper forte, cette scène, enfin, ce numéro est vraiment bouleversant. Euh, du coup, il va re-en vouloir un Spider-Man. Et non, depuis, de, depuis supérieur, ça va mieux, il le tolère. Enfin, il trouve que ses méthodes sont très bien. Il y a même quelques, quelques interactions entre les deux personnages. Mais bon, ce n'est pas non plus le truc qui est le plus exploité par Dan Slott en ce moment. Euh, allez, on va aller du côté des journalistes et des reporters. On va commencer forcément par la plus marquante d'entre elles, Alfres et Lois Lane.
1: Ouais, qui apparaît, elle aussi, dans Action Comics numéro 1. Ils ont, ils ont tout créé d'un coup. Et euh, qui, euh, qui va être, dès les débuts, en fait, la femme forte qu'elle est. Ce n'est pas une, 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 comment dire, une évolution euh, sociétale. Ce qui est
0: euh... assez balèze, quand même dans les années 30 aux US.
1: ouais c'est euh, l'un des rares exemples comme ça euh, d'une du, femme qui ne soit pas une super héroïne, qui, euh, qui soit quand même un, un personnage primordial. Et... Euh... <coughs> Et euh, en plus, euh, dès les débuts, en fait, elle va prendre le pas sur Clark Kent, puisque euh, quand il arrive au sein euh, du Daily Planet, euh, bah, c'est elle la star. C'est euh, elle qui, qui, en fait, domine ce monde-là. Est-ce que tout de suite, il y a l'étincelle entre les deux euh, Alors, je me rappelle. Ouais. De, de sa part, oui. Enfin, de, de Clark Kent, oui. Mais de, de louis Lane, je ne sais pas.
0: Ah, je t'avoue je que j'en sais rien non plus. Ça se trouve, il a, a peut-être couru après, pendant assez longtemps, avant de la pécho, Loïs.
1: Ouais, d'ailleurs, maintenant, il ne l'a même plus. <rire>
0: oui, bon, enfin, oui. d'ailleurs, c'était censé être un des éléments principaux de Superman Unchained et ben, on a vu que pas du tout. <rire> voilà Merci Scott Snyder pour le faux espoir, juste pour bien parler d'Amy Adams pendant la sortie de Man of Steel. Et d'ailleurs, Amy Adams, comment tu l'as trouvé Alfred, dans Man of Steel
1: elle ne correspond pas du tout à ma vision de de Lane. Est-ce que tu la vois brune
0: avec des cheveux à un carré ouais, long Oui, c'est vrai. C'est vrai
1: que Terry Hatcher est quand même une belle Lois Lane. Mais en fait, je ne la voyais pas du tout assez dynamique. Je ne sais pas. Pendant tout le film, ça m'a gêné. Je ne retrouvais pas le... J'ai même le euh, même peps que, que dans la série Loïc et Clark. Et pour moi, ça reste le modèle. De, de ah, c'est vraiment une
0: femme forte, elle courait partout tout le temps, elle était toujours en danger avec lex tout qui voulait la pécho aussi. Enfin, C'était marrant dans la série Loïc et Clark, mais moi, encore une fois, bah, c'est dans le run de Jeff Jones. Alors, je sais pas pourquoi ça a vraiment marqué sur la relation à eux deux, mais euh, ça a Loïc Lane à cheveux courts brune, là qui est hyper dynamique, qui est, la, qui est la seule qui est là pour relancer Clark alors qu'il a pu ses pouvoirs. Elle a, elle a vraiment un discours et une place qui sont hyper importantes. et euh, Elle m'a vraiment marqué, en plus, je la trouve belle. Je, je déteste les brunes et les brunes à cheveux courts encore plus mais je les trouve magnifiques. Et enfin euh, non, je déteste pas les brunes à cheveux courts mais je <rire> <rire> regarde pas comme ça. <rire> non enfin tu vois les brunes à cheveux courts, j'ai ouais si j'ai un peu de mal quand même. Bref, du coup euh, ouais, elle m'a pas mal marqué.
2: Moi j'ai bien aimé celle de Man of Steel justement parce qu'elle a ce côté même enfin physiquement elle, elle, elle c'est pas ce que j'ai ce que je pensais voir mais euh... <rire> ça veut rien dire. Enfin, c'est <rire> pas assez à ce quoi je m'attendais. <rire> La vache. Et euh, du coup, elle euh, a du mal à sortir. C'est vendredi soir. C'est dur. l'apéro était long. Mais du coup, ouais, non, j'aimais bien parce qu'elle avait son le côté justement euh, de Lois Lane, euh, journaliste chiante, euh, qui est prêt à faire à faire n'importe quoi euh, pour avoir son scoop. Quoi. Et du coup, c'était pour moi c'est ça, Lois Lane, une, une, euh, en anglais c'est euh, Pain in the ass. Je sais pas comment dire français. Du, un pain dans, le dans le cul, cul <rire> dans le <rire> cul. C'est ouais, je sais pas, un, comment on dit ça Oui, bah, c'est un problème récurrent quoi. Ouais voilà, mais c'est moins, c'est vulgaire, c'est moins rigolo. Exactement. Enfin, c'est voilà. pas grave. Et du coup, j'aimais bien.
0: Et Alfre dans les comics, on a vu que Lois Lane, elle a quand même été distinguée plusieurs fois, elle a gagné un prix Pulitzer, je crois, hein, entre autres. Et puis c'est vraiment une des journalistes renommées mondialement quoi.
1: Bah ouais, c'est bah c'est euh, la plus grande reporter euh, qui soit et. Et euh, même euh, actuellement elle est devenue tellement euh, importante qu'elle a repris euh, la chaîne euh, la chaîne de télé du Daily Planet.
0: Exactement. D'ailleurs le Daily Planet qui est devenu récemment un site internet. Oui.
1: Triste, oui, d'ailleurs c'est pas la chaîne de télé qui récupère, c'est le site internet, je ouais.
0: crois. C'est pour ça que je te dis ça, en fait. <rire> euh, D'ailleurs, on n'en a, a pas parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette évolution du Daily Planet qui veut dire, du coup, que la presse papier est un peu condamnée, même dans ses monuments les plus historiques, à devenir de la presse web
1: Alors, euh, l'idée, mais, mais je trouvais très intéressante Sauf qu'ils l'ont pas du tout développé. Ouais, je suis assez
0: d'accord. <rire> je trouve ça hyper cool moi, dans l'idée justement de montrer euh, cette espèce parce que c'est sociétal aussi que la presse devienne aujourd'hui sur le web et gratuite. Euh, et du coup, bah, je m'attendais à des trucs géniaux là-dedans avec le côté économique de la chose. Enfin, tu as des petites réflexions. Et en fait, pas du tout. Georges Pérez en avait absolument rien à foutre à part de présenter son beau gosse si. du service des sports. Euh,
1: dans le premier numéro, il nous l'introduit très très longuement. C'était oh, <rire> était... long, ça. Oh là là, Superman 1, c'était long. C'était euh... le, le numéro <rire> le
0: plus long que jamais lu, je crois.
1: Et euh, du coup, euh, bah, on comprenait bien tous les étonnants aboutissants euh, de la fondation du site internet. On se disait, ouais, il va y avoir un arc quand même plutôt économique derrière, avec une vraie réflexion et tout. Et en fait, non, c'était le premier numéro, c'était juste pour nous faire chier du début.
0: Ouais, c'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Euh, <rire> allez, on retourne du côté de Marvel et on va parler à un pote de Matt Murdock, puisqu'il s'agit de Ben Urich, qui est un personnage de journaliste qui est vraiment récurrent, puisqu'on le voit aujourd'hui... Euh, euh, avec Spider-Man assez souvent l'aider dans ses enquêtes, l'aider dans ses affaires, euh, avec Frontline aussi, les séries dont on parlera tout à l'heure, où il est toujours un des personnages récurrents. C'est un journaliste new-yorkais qui n'est pas un ripou, euh, qui est un mec euh, super classe, et qui a été créé par Roger Mackenzie et Gene Collan dans Daredevil 153 à la fois.
1: Ouais, euh, dans cette période, bah, l'une des premières périodes euh, fortes de Daredevil, euh, quand c'était euh, Gene Collan dans les dessins où euh, énormément d'éléments de l'univers euh, enfin de, 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 de ont été mis en place, dont Ben Rich, qui n'est euh, qui pas du tout le, le reporter sombre, euh, euh, alcoolique qu'on connaît actuellement. Hein. C'est un reporter euh, tout ce qui est le plus classique et euh, un, un, peu, un poil fouille merde. Quoi. Et Au euh... départ,
0: ouais, c'est quand même un mec qui, qui est un peu chiant, Ben Hur. C'est un ouais. peu, euh, pas un antagoniste non plus, mais c'est un peu relou. C'est comme la Team Rocket dans Pokémon, tu vois. À chaque fois qu'il arrive, tu sais que ça va être un passage un peu chiant. Il va vouloir euh, avoir son affaire, avoir son truc, et tu dis, oh, c'est bon, tu l'auras pas ton affaire, Castor, bonhomme. Et euh, après, il a été vraiment hyper enrichi. Mais alors, hyper enrichi est à tel point que dans Dark devil and Dove Days, par exemple, de Brian Bendis, bah, c'est le narrateur et c'est le mec qui va nous raconter une histoire. Et, enfin, c'est un personnage hyper hyper important de, de New York et vraiment, c'est une des figures de New York.
1: Ouais, bah, c'est euh, l'un de ces personnages civils euh, qui sont euh, le... Les fondements de Marvel parce que. Euh, bah, Un bon PNJ. C'est ça. Et, et du coup, c'est. Euh, enfin, il a été très, très souvent narrateur finalement. Parce que. Euh, tu as dit, mais dans les frontlines, c'est lui qui est le narrateur. Euh... Il raconte toujours bien
0: les histoires, il est assez souvent bien écrit, Ben Urich. Bah, ouais. surtout quand c'est Bendis qu'il connaît par cœur. Tu as l'impression que c'est un des meilleurs potes de Bendis, hein, qui le connaît très bien. Et il ouais, et euh, s'en coup... est pris plein la tronche et... en plus. Ouais. Ah oui, il s'en est pris plein à la tête, ouais. mais il écrit toujours des beaux articles et tout. Puis on peut lire souvent dans les petites colonnes ses articles aussi. Enfin, c'est euh, un personnage de détail en fait. Et du coup, c'est le genre de personnage qui vous font aimer le, Marvel de... le, le New York de Marvel. Pardon. Et au cinéma, Ben Hurich, on l'avait vu, il me semble, dans l'adaptation euh, de Daredevil. Et euh, il avait à peu près sa gueule et son long manteau, enfin son long trench coat, mais en dehors de ça, euh...
2: ouais, c'était un peu personnage secondaire. Si, découvrait à la fin que que Daredevil c'était Matt Murdock. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Sinon, il était un secondaire. Histoire de recoller un petit peu. Il euh, était aussi au dans Ultimate euh, Ben Urich. C'était un personnage récurrent qui travaillait avec J Jonah Jameson. Ouais,
0: exact, ouais, tout à fait. Euh, Après le messieurs, Megan Fox. De quoi s'agit-il Alors, ne cherchez pas April le sur Google, à moins que
2: mon Google soit mal paramétré, parce que c'est que une actrice porno tout le temps. Ouais. Okay. u qui... non mais oui estce que c'est manu qui nous l'a appris et du coup on bah, manu normal et du coup on, on a fait la triste ben bah, non mais c'est le. La... On en... enfin voilà, quand on l'a marqué, ben voilà, on... D'ailleurs, je vais
0: pas balancer, mais Baptiste et Manu ont passé leur journée à s'échanger des, des liens d'actrices de, Porno et de sites officiels voilà. d'actrices Porno. Voilà comment ça travaille chez Spark et chez Manu. Euh, donc April O'Neil bref, messieurs, qu'on connaît surtout pour être une reportrice de Channel 6 News dans la série classique des Tortues Ninja dont en on vous parlait hier dans le podcast 2 de Sci-Fantasy, parce que c'est Peter Chung qui a réalisé le générique. Euh, et ben en fait, au départ, April O'Neil c'était pas du tout une journaliste, enfin encore moins une reportrice télé, puisque c'était une scientifique. Et d'ailleurs, dans la dernière série Tortues Ninja qui est parée chez IDW, c'est la... La, la théorie qui a été gardée et euh, après le nil c'est une jeune scientifique qui bosse avec les quatre tortues et tout et bon évidemment nous on la connaît en tant que journaliste dans sa combi jaune et Megan Fox sera journaliste, journaliste dans une combi, combi jaune quoi. et euh, pour la petite anecdote en fait euh, Channel 6 News s'est inspiré de News Center 6 qu'on avait vu dans les numéros 6 et 7 de la série originale de Kevin Eastman et Peter Laird donc euh, voilà c'est un, un espèce de petit clin d'œil aux comics April O'Neill, quel souvenir t'en as euh, Alex bah, euh, La série télé. Forcément la série. série. On était et... tous amoureux. D'ailleurs pourquoi t'es amoureux de dessins animés à l'époque non, ah, euh, non Moi j'étais pas
2: amoureux d'April O'Neill, non. Moi j'étais amoureux de Wendy aussi dans, dans Peter Pan. Ce ah, sont ouais. des dessins animés. Non, moi j'étais pas... Ah, J'ai peut-être des problèmes. J'ai peut-être des problèmes. Okay. Non mais ouais, euh, April O'Neill, bah, la, euh, la pote des tortues, c'est la seule euh, humaine qui, qui, euh, qui a vraiment une relation euh, avec les tortues génial. Il y a quasiment oui, presque la seule humaine. <rire> non, que presque, non. ça veut dire pas beaucoup,
0: d'accord Je pas dire. Ah, T'arrêtes <rire> enfin, Alphonse.
2: C'est pres... la seule femme. Euh... <rire> et du coup, oui, bah, c'est un peu. Bah, moi, je, le... je la vois un peu en retrait quand même, parce que quand j'ai l'image d'April de... O'Neill, tout... elle a tout le temps le bras levé et un micro sous sa bouche, et j'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, parce que j'attendais. que les Elle avait quand même des de bêtes de décolleté
0: aussi. Hein. À l'époque, les mecs, euh, ils ne gênaient ouais. pas trop, quoi.
2: Mais. Euh... Bah, Après ouais c'est le Nil et j'ai un peu peur de ce qui va arriver au cinéma. avec Mais euh, Megan Fox, n'est pas une si Megan mauvaise actrice
0: Fox. que ça. Déjà, elle est magnifique. Alors, personne ne peut dire le contraire. Elle est quand même magnifique. Elle est un peu moins bien depuis qu'elle a refait la tuyauterie, mais euh, c'est quand même une ouais, belle bon, femme. Ce et... pas une super
2: bonne actrice. Et, euh, bah, ça, ça va. Crois, euh, la, ça, va la, être. La, ça va être la bombe du film, en fait, hein, qui sert à rien et, et pas trop intelligente. Ouais, mais c'est un peu cool quand elle est bombe du film. Moi, je la voyais comme une femme intelligente. Parce qu'elle n'était pas super belle, euh, son design. Pas ah son si, quand scène. même. Enfin, moi, je belle, me comme... souviens qu'elle était, euh, était rousse avec les cheveux courts. Euh, et moi, je ne sais pas le genre de pas trop les rousses avec <rire> les cheveux courts <rire> okay, Non, je <donc>, euh, <rire> pas dit ça. Mais, euh... <rire> non, mais tu vois, ils auraient pu la faire blonde. Euh, c'est le truc basique. C'est vrai.
0: J's... Très bien. Mais bon, c'est Megan Fox. Alfred, euh, qu'est-ce que tu sens avec Megan Fox C'est faisable Il y a un B coup, là
1: bah, Moi, euh, pareil, hein, l'annonce de Megan Fox, ça m'avait moyennement convaincu... Euh principalement parce qu'elle euh, n'a pas la bonne couleur de cheveux, mais bon, ça c'est cosmétique, mais bon. Et euh, <rire> non, Megan Fox, ça ne m'inspire pas plus que ça. Parce que, euh, Attends, parce que Alex essaie d'être discret en allant pisser, je pense que tout le monde a entendu la porte qui s'est ouverte. Et du coup, voilà, c'est tout ça pour dire que, ouais, non, euh, Megan Fox, euh, j'attends de voir, hein, ça se trouve, euh, elle va livrer une, une prestation euh, scarisante, mais, mais Non, 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 bah non, faut pas non plus insister. quoi. Mais bon,
0: si on peut avoir euh, juste. Elle est belle, euh, autant la regarder hein, dans John X Moi, j'étais content quand il y a Megan Fox, elle dure pas très longtemps, mais j'étais content.
1: Oui, mais, mais après l'ONILS, euh, techniquement, elle aura des lignes de dialogue. C'est vrai,
0: oui, mais elle parle bien aussi devant la caméra, je t'assure, elle est pas si horrible que ça, Megan Fox. Euh, Fox. Bref. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous aussi vous étiez amoureux de dessins animés. Ça commence à m'inquiéter. Je suis resté bloqué là-dessus depuis tout <rire> à l'heure. Euh, Alfro, allez, on va parler de deux, des deux journalistes du coup les plus célèbres après Ben Urich. Euh, Je un peu nul comme intro. On va parler de Clark Kent et de Peter Parker. Avec lequel tu veux commencer, Alfro
1: bah, Dans l'ordre, Clark Kent, et, ben Clark Kent euh, et bien Clark Kent, alors. Et euh, bien Clark Kent, c'est Superman. Wow, spoiler et... <rire> Et euh, ouais, c'est euh, un journaliste assez particulier puisqu'il débarque de sa campagne profonde.
0: Bah déjà, il, déba il débarque de Krypton, les gars. Donc, ouais. euh, il
1: est encore plus particulier. C'est des <rire>
0: mecs qui viennent de la campagne profonde pour devenir journaliste. Il y en a, il y en a plein. Il y a moi. Il y a plein d'autres gens euh, comme moi qui n'ont pas grandi dans des villes et qu'on ne pas accéder. Ouais, c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapprochement. Tu as un petit air de Clark Kent. Ah, c'est vrai Merci. Sauf que lui ne perd pas ses cheveux.
1: Et qui ouais, ouais, et qu fait du sport. Parce que là, je... Bref. Ouais, en fait, euh, oui, non. Non, non, il n'y a, a rien à <rire> voir avec Clark Kent <rire> c'est gentil, c'est sympa quand
0: même. On va de me.
1: Bref. Tout ça pour dire que Clark Kent, oui, c'est le, le pendant euh, civil de Superman et qui, est, euh, qui, a, qui essaye de s'intégrer euh, au Daily Planet dans ses débuts. Qui, ce qui n'est pas chose aisée. Maintenant, bah déjà,
0: il porte des pulls moches pour cacher qu'il est hyper baraque. Donc, est, il n'est pas aidé, le type.
1: Oui, il y a ça. Je pense que ce n'est pas son principal souci. C'est qu'il il débarque dans un univers qu'il ne connaît pas. Où il, et pour une fois, euh, il, pas, euh, il ne maîtrise pas. Et donc, euh, c'est euh, assez intéressant, d'ailleurs. Euh, le... C'est n'importe quoi, ta phrase. Ouais. Hein. <rire> hey, sais, sujet, je, verbe, je, complément, le Tiens-toi, une chose assez si, simple. Je pense si je devais l'écrire, ce
0: ouais.
2: serait compliqué. Tu vas, tu vas passer un bon week-end. GTA va bien te le cerveau, ça va être bien. ça Pour dire que je vais passer le micro à Alex... Alex. Non, ce qui est bien, alors, Clark Kent en tant que journaliste, c'est que c'est que travailler dans ce média, ça lui, ça ébranle un peu sa, sa vision idéaliste du monde. C'est vrai. Et du coup, c'est assez intéressant de de voir ce se pen, penchant en fait. Oui, c'est c'est un peu ce qui le rappelle à la réalité, parce en étant journaliste, il, puis, il des a fois, accès il part à en mission, tout ce qui se passe dans, dans le monde truc. et ouais, ouais. voilà. Et à, oh, dans le Moyen-Orient, moyen. En voyant, et, comme ça. Euh, et la façon dont c'est traité en fait dans les informations et il voit justement que c'est pas juste, toujours traité la façon dont ça se passe. Et, et du coup, mais non, mais là, là t'as l'événement et la façon dont l'événement est raconté, c'est jamais ouais. la même chose. Et du coup, souvent, ça, ça influe le lecteur du pouvoir euh, dans une, dans, une, sur, dans, dans la vision du, du, de l'écrivain, quoi.
0: Exactement, c'est beau ce que tu dis. Alfro du côté de Peter Parker, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de Peter Parker à part que Peter Parker, pour les gens de mon âge, je pense c'est le mec qui nous a tous donné envie de devenir journaliste parce
1: qu'il était trop cool à prendre des photos en s'accrochant dans les égouts quand il se battait contre le lézard. Et qui en plus ne veut pas devenir journaliste à la base. Et euh, d'ailleurs n'accepte d'être journaliste que, euh, que très récemment. Et, et c'est en fait à la base c'est juste qu'il veut euh, qu veut se faire des sous en, en vendant des photos et euh, pour payer ses études de scientifique tout ça. Et euh, il va entrer en fait dans l'univers euh, euh, du journal, ce qui va l'arranger lui aussi pour euh, son, son travail euh, annexe de super-héros. et euh, et euh, ça va le, le faire rentrer en fait, dans le monde adulte, puisque c'est là où il va être confronté pour la première fois euh, à des problématiques qui sont euh, hors lycée.
0: Ouais, c'est hyper intéressant pour la, la même raison que Superman et sa vision du, coup, du traitement de la presse parce que lui aussi en fait, il va avoir l'impression de faire des belles photos valorisantes pour Spider-Man il va rendre des papiers où il va dire bah, voilà, il est cool Spider-Man, au pire euh, prenez ça et puis ça vous fera votre, votre une et puis la une il découvre que dj Jameson il a collé un truc affreux Spider-Man meurtrier enfin ce genre de choses il comprend que la presse en fait, est manipulée et tout ça, alors certes à chaque fois c'est vraiment le niveau binaire de la réflexion de la chose mais euh, ça permettait aux gamins de mon âge de me rendre compte effectivement que la presse il y avait un traitement et euh, c'est assez éducatif en fait c'était Ludo éducatif. Non, non à la fois, Tu n'avais pas d'autre chose à dire sur Peter Parker
1: Sur le Ludo éducatif Non, non sur trop. Peter
0: Parker en général,
1: Spider-Man. Non, euh, Sa à relation euh, par à un moment, il a été plus, euh, plus impliqué euh, dans le... des dans e-buggles le où on le voyait euh, faire des reportages et il a euh, notamment euh, beaucoup accompagné Benny Rich C'est vrai,
0: exactement. Alex, ta vision de Peter Parker
2: bah, Peter Parker, c'est le... le journaliste un peu cool, tu vois, il s'en fout un peu de n'est pas qu'il s'en fout, mais il, il s'occupe juste de, de, de filer des, des photos de Spider-Man. De Spider et c'est tu sais, le côté, je veux pas être journaliste, mais au final, je me retrouve là-dedans. Bah voilà, moi, je veux juste filer mes photos de Spider-Man. Au final, il s'en fout un peu du journalisme Peter Parker. Lui, ce qu'il veut, c'est payer ses études. Ouais, ça
0: l'énerve aussi à chaque fois quand euh, il voit ouais, les unes, justement. Il, enfin, il, il s'en rend compte, quoi. mais
2: il n'influe pas vraiment dessus. Quoi. Non. non, oui, non, il, pourrait,
0: il pourrait faire plus de travail là-dessus. D'ailleurs, ça avait été traité un petit peu aussi récemment. Euh, Alfro, on voulait, revenir sur, une série... Alfred, on voulait <rire> revenir sur une série hyper marquante de ces dernières années la fin de ces dernières années elle commence à remonter maintenant mais on va prendre un coup de vieux si on vous dit l'année c'est Marvels euh, de Kurt Busiek et Alex Ross où en fait on suivait la vie d'un journaliste qui voyait l'évolution et l'apparition des différents super-héros donc on avait Galactus on avait Les Premiers Mutants on avait tout ça et qui du coup va évoluer dans sa plume et sa politique euh, du, entre le début et la fin de l'histoire
1: ouais c'était Phil Sheldon c'est ça euh, je crois que c'est ça qui, euh, ouais, qui est, en fait va être le narrateur mais euh, qui va avoir une narration assez proche justement euh, du journalisme très, euh, très factuel euh, Très, très empirique et euh, la force de Musique de là-dedans c'est que malgré cette écriture très, très laconique on va voir le, le changement de, de mentalité du, du narrateur quand euh, au début en fait, il n'accepte pas du tout l'arrivée de ses Marvels euh, pour lui, euh, il, enfin, il, il perd un œil euh, dans un affrontement entre la torche humaine et la mort. Euh, il détruisent euh, New York. On le voit dans, ce, dans sa qualité euh, d'être humain qu'il euh, risque de se faire euh, écraser par euh, n'importe quel euh, événement cosmique. Euh, pour...
0: bah, c'est sûr que l'arrivée de Galactus elle est assez imposante, quand même.
1: surtout ouais. avec les, les, les belles bah, peintures d'Alex Ross. Euh, c'est balèze. Quoi. Ouais, et puis, du point de vue, en fait, du point de vue de la fourmi que, que tu es euh, à ce moment-là, bah, c'est encore plus impressionnant. Et euh, mais son, son sentiment va changer. Et euh, déjà, euh, quand il va voir le traitement euh, dans les journaux, puisqu'il a, a une vie intérieure, il va voir les, les, les journaux qui seront de toute façon contre ou de toute façon pour. Et euh, il va se rendre compte, euh, comment dire, de, des a priori euh, journalistiques qui sont euh, qui sont réels, mais euh, voilà. Et... Donc il y a un tremblement de terre à la rédaction. C'est génial. Ouais, et ça fait un peu peur. <rire> ça fait un peu peur. Et du coup, euh, ouais, euh, petit à petit, il va évoluer et il va s'intéresser euh, tellement près qu'il va écrire des bouquins dessus et euh, en fait euh, Marvel c'est ça qui est a de bien c'est qu'on suit une réflexion
0: Puis il va se prendre de passion pour eux et d'amour pour eux il va les défendre et tout, enfin, il y a des scènes très très fortes il n'y a que les cons euh, qui ne changent pas d'avis comme on dit ah. euh... <rire> pardon. Alfred tu voulais aussi revenir sur une vision noble du milieu et notamment la proximité qu'a l'industrie euh, qu'ont qu la presse et l'industrie des comics
1: oui parce que la presse et les comics en fait ont, pendant très longtemps été déjà imprimés au même endroit et euh, distribués dans les mêmes réseaux. Euh, L'instauration des, des comic book stores, euh, ce n'est pas, pas si, euh, si vieux que ça. Et au, au départ, ils étaient distribués en même temps que, euh, que, les, euh, comment dire, que les journaux, dans des kiosques. Et, euh, euh, en fait, ils, avaient, ils louaient des, euh, des imprimeries euh, à des grands journaux. D'ailleurs, Marvel a toujours une, un grand lien avec le New Yorker, euh, David Mazzucchelli était d'abord illustrateur chez eux euh, avant d'arriver chez Marvel et, euh, et c'est des milieux qui s'entendent très bien, qui se connaissent très bien fréquentent, euh, ils fréquentent les mêmes sphères et, euh, et du coup euh, c'est pour ça que c'est souvent très, très documenté euh, les, les visions de, du journalisme, enfin des, des, des rédactions dans les comics et, euh, et oui, euh, ensuite, euh, c'était après euh, la proximité, j'avais dit que. Tu
0: avais mis l'institution de la presse aux States. Ah. <rire> oui, aux States.
1: Oui, c'est beaucoup plus court que États-Unis à écrire. Ouais, enfin, USA, c'est trois lettres. Ah ouais, mais je déteste ces acronymes.
0: Ah, oui, d'accord, très bien.
1: Voilà. Donc, tout... donc, donc tu es acronymophobe. <rire> c'est ça. Il va falloir en parler. Euh, On va ou... se faire une séance de psy, si tu veux, ensemble. Il euh, y en a un juste en
0: face. Ah bon? Yeah. d'accord j'espère qu'il est mieux que le psy de GTA parce qu'il t'a bien enculé quand même le <rire> jour t'es 40 dollars
1: et du coup tout ça pour dire que euh, oui il euh, y a la, la presse euh, aux USA euh, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez fort puisque c'est euh, bon, c'est pas fort c'est sacré là-bas c'est ouais. incroyable bah, en fait le, comment dire le, le, la liberté de parole est quelque chose de tellement important dans les pays anglo-saxons euh, ils ont toujours très très peur euh, en fait de brusquer euh, de brusquer ça euh, c'est ce un tu... peu
0: antinomique avec la surpuissance des lobbies aux US quand même, mais bon, euh, c'est ouais, vrai. vrai que dans les grandes lignes, ils aiment bien penser que leurs journalistes sont absolument libres de dire ce qu'ils pensent.
1: Et puis, ils ont des rédactions très très fortes, le Washington Post, euh, le New York Times euh, et, euh, et compagnie sont, euh, des... sont comment dire, euh, des, des véritables pouvoirs euh, politiques. Euh, quand euh, Washington Post euh, euh, dévoile l'affaire du Watergate... Euh, elle renverse un gouvernement. C'est la presse aux États-Unis, c'est vraiment, euh, on, on l'appelle le quatrième pouvoir, mais là-bas, c'est ça, ça a une vraie connotation. En France, euh, c'est plus des rapporteurs qu'autre chose. Et euh, voilà, et, du coup, euh, c'est pour ça aussi qu'elle est énormément traitée au, dans les comics, plus que ce qu'on pourrait voir euh, habituellement.
0: D'ailleurs, enfin d'une Vision beaucoup plus petite et pas du tout de renversement de gouvernement et tout, mais toutes les formes de presse ont leur place aux US. Moi, je vois par exemple là pour la New York Comic Con, le passe-presse c'est hyper carré pour s'inscrire. Tu es prévenu de tout, ils t'inscrivent directement à toutes les mailing lists de tous les éditeurs machin. Ils te demandent si tout est bien, si tes conditions de travail sont bien, est-ce qu que tu est as besoin de réserver des salles et tout, est-ce que tu as les mails des différents attachés pour avoir tes trucs, est-ce que tu veux participer à telle ou telle conférence. enfin Tu vois, c'est un confort de travail qu'on a là en répondant à 2-3 mails dans la journée. La seule difficulté c'est juste d'écrire en anglais alors qu'en France, à chaque fois, il faut un peu courir. Après tout le monde, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Machin, bah, si Tu veux attendre, je te l'organise parce que comme ça, ça ira plus vite, tu vois. Et, et dans leur rapport, rien qu'à ça, et même les anglo-saxons, de manière générale, parce que les britanniques étaient un peu pareil à la capo, on était accueillis comme des rois, ouais, le buffet pire, le dingue et tout en fin. Angleterre.
1: Ouais. <rire> L'Angleterre, ils sont vraiment très, très pointus là-dessus. Ouais, et du euh... coup, le, an en Angleterre, ça dérive puisqu'ils laissent beaucoup trop de pouvoir aux journaux, par
0: contre, oui. Puis euh, après. Euh, ce genre de soin des journalistes et euh, de, de couver tout le temps les papiers qui vont sortir derrière, ça donne l'affaire Doritos, ça, ça donne ce genre de merde. Il faut, les journalistes, il faut qu'ils ouvrent aussi un peu les yeux et qu'ils voient que se faire inviter dans un grand hôtel pour tester un jeu, pas, ça ne veut pas dire que le jeu va être bien ou qu'il mérite un point de plus derrière, mais ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, pour couper court à tout, tout fantasme, sachez que euh, les grandes corporations, Warner, euh, je sais pas, Capcom, Sony, euh, Microsoft, n'achètent jamais de papier, ils ne donnent jamais de l'argent à une rédaction. Pour un papier, ça ne se passe pas comme ça, c'est du trafic d'influence, on t'invite à l'autre bout du monde pour aller en voyage pour un séminaire absolument pourri et on va te rincer la gueule pendant 4 jours et après t'inquiète que tu vas venir tester Call of Duty dans un palace de ouf à Los Angeles et voilà et du coup forcément que le journaliste euh, qui après va garder les rapports proches avec l'attaché va peut-être glisser un demi point de plus ou un point de plus c'est comme ça que ça marche mais il n'y a jamais de, de trafic d'argent j'ai eu pas mal de débats l'autre jour après une vidéo d'Uzul je crois qui a dénoncé un petit peu ça mais ça n'existe pas les, les trafics d'argent ou alors euh, on n'a pas entendu parler mais voilà on est ouais, peut-être naïf
1: on est peut-être naïfs aussi, c'est
0: peut-être ça. Peut-être qu'ils servent de nous, pendant d'enfoirés. En même temps, on est content de tout, nous. D'ailleurs, est-ce qu'on est, qu est content de Frontline, Alfro
1: Oui, c'était... Euh, alors, euh, au départ, c'est une rédaction euh, un peu plus rebelle que le Daily Bugle, plus gauchiste aussi. Et euh, qui a... Où euh, Ben Urich euh, va aller... Euh, après une scission euh, avec euh, le Daily Bugle. Et euh, par la suite, même, ça va même devenir un comics qui va souvent euh, accompagner euh, les grands events. Civil War, Frontline, qui a été réédité d'ailleurs chez Panini en Deluxe très récemment. Deux, Deluxe un... volume 4. Ah oui, ils ont fait le volume 4.
0: Oui. <rire> ah oui, oui, ils ont fait ça, oui. Ah oui, oui.
1: Et euh, oui, Secret Invasion aussi. Même les Frontline et Secret Invasion étaient mieux que... Il y a le Siege aussi qui était pas mal. Le Siege Frontline ouais. qui était pas mal. Et à chaque, pratiquement à chaque fois, pas à chaque fois en fait, mais euh, ouais, bon, la bonne moitié euh, des séries sont racontées par Ben Urich, et euh, c'est, euh, c'est euh, comment dire, le point de vue. Humain sur les, les événements super-héroïques. C'est euh, ah, je... un côté
0: un peu comme DMZ, même si c'est traité de manière plus mainstream et plus, euh, plus gentille, sur le, le journaliste qui est au front. Quoi. Les mm -hmm. reporters de guerre, les machins, les mecs, euh, il est en plein milieu d'une guerre civile entre super-héros, il est en train de prendre des photos et de, de rapporter les événements qui se déroulent et tout. Et en même temps, il ne peut pas dé rapporter grand-chose parce qu'il doit se protéger, mais du coup, il sort dehors. Voilà, c'est vraiment l'impression d'être euh, en dedans.
1: Moi, je me rappelle de celui de Secret Division où on voyait un. un... Un beny complètement euh, dévasté euh, qui avait des problèmes avec sa femme euh, euh, qui était morte. Donc, euh, <rire> <rire> Donc, oui. Euh... Ah, ça n'allait plus du tout <rire> avec sa femme. <rire> Putain,
0: depuis qu'elle était morte là, c'était moins simple quoi. Et
1: elle réagissait beaucoup moins. Et du coup, enfin euh, voilà, c'était quand même. Déjà le ton de la série était assez, euh, assez, euh, assez glauque. Et en plus, tu voyais vraiment New York se faire démolir. Euh, tu ressentais le chaos, tu, tu voyais euh, les, les rues euh, pleines de décombres et euh, en fait ça, ça retranscrivait, euh, retranscrivait plus le, la destruction de New York par les Skrulls que euh, la série principale qui, qui était assez euh, légère sur le sujet. C'est vrai,
0: je suis d'accord avec toi Alfro.
1: La question bête,
0: euh, Daily Bugle ou Daily Planet fro dans lequel tu rêverais de travailler, lequel te semble être plus un modèle de vertu euh... bah, moi suis... Si on enlève l'histoire récente du Daily Bugle qui est devenu un torchon, ça ne, ça ne compte pas. Ouais, coup, non, mais pas si
1: je pense que ce sera de toute façon le Daily Planet parce qu'ils euh, ont un casting secondaire qui est vachement plus intéressant, qui est hyper, euh, enfin, hyper varié, euh, le, le journaliste des sports qui est hein, une brute fini mais euh, assez lâche, euh, Cathy Grant euh, qui est une peste euh, absolue. Euh, Jimmy Olsen qui est un personnage euh, hyper intéressant, euh, hyper riche. Euh... C'est-à-dire
0: qui est, qu est le, le, le sujet du meilleur numéro de Nick Spencer. Un de son premier numéro je crois en comics qu'il avait sorti. Ouais. Hein, Jimmy Olsen, uh, Giant un Size, qu avaient...
1: qui était incroyable ouais. et,
0: euh, et en fait voilà, c'était hyper bien. D'ailleurs on a cru que Nick Spencer serait un très grand auteur après. Elle <rire> me, me fusille du regard. Non, Donc mais... du coup, Daily Planet. Alfred.
1: Et ouais, Daily Planet.
2: Très bien, Alex Lecoq Bah moi, euh, je vais pencher Marvel, euh, Daily Bugle, parce que oh je... bah ouais, euh, j'aime plutôt Marvel, moi, parce que c'est plus sympa, et plus <rire> proche des fait, héros. Je, hein. pense, je parle comme un pauvre, en fait. Ouais, <rire> un peu, ouais. Et du coup, Quand tu euh... retournes à tour demain, donc ça me fait flipper. Ouais, je retourne dans ma campagne. Et euh, et du coup, ouais, parce que j'aime, parce que j... J Jameson, quoi. Parce que c'est le, le ah, mec. T'aimerais euh... bien bosser pour DJ James ouais, avec toi mais... Parce que il est horrible, mais en même temps. Ah bah je vois, sais, d'accord, ok, bah, très bien. <rire> bien c'est le mec horrible. Mais euh, mais <rire> il est... Alex, tu fermes ta gueule! Au fond de lui, tu vois, il est juste. C'est le patron qui gueule tout le temps, mais qui est un peu juste au fond de lui et, et qui quand il gueule, euh... bon non, c'est pas tout le temps justifié avec lui, puisqu'il est un peu trop hystérique, mais euh... mais c'est pas souvent euh, pour une mauvaise raison. Quoi.
0: Très bien, tu aimes ce modèle de vertu. Ouais. Et moi, pareil, du coup, je vais pencher du côté de Marvel parce que je préfère. Et euh, non, du coup, je vais choisir aussi le Daily, le daily Bugle à cause de la série Spider-Man des années 90. Parce que c'était mortel. Je la, je la trouvais trop, trop, je trouvais ça trop beau à l'intérieur. Je me disais, putain, on peut avoir un bureau hyper cool comme ça. Et je crois qu'ils avaient même pas de PC à l'époque, les mecs. Ils hein. à peine sur un Minitel ou je sais pas, ou ils restaient manuscrit ou une machine à écrire, peut-être bien. Et euh, voilà, ça me faisait rêver les, le bruit de la machine à écrire dans les vieilles rédactions. et tout. On avait ça dans, avec le Daily Planet de Loïc et Clark aussi, mais euh, je ne suis pas plus ce le Daily bugle. Puis en plus, je le trouve plus joli, le building. Donc euh, voilà des planètes c'est un peu surfait je trouve la planète si, et puis avait, elle euh... tombe tout le temps il est toujours obligé de la remettre il enfin, y, y,
2: y avait ça aussi dans Arabesque le, le bruit de la machine à écrire
0: c'est vrai <rire> <rire> Arabesque la série de Joe Michael Strazinski c'est ça oui, il a travaillé Metroid dessus, hein, c'est ça enfin, C'est dingue, ça, histoire. Bref, sur cette euh, anecdote tout à Comme fait quoi, croustillante de Joe Michael Straczynski à la On vous la... dit à la semaine prochaine pour le podcast de Comics Blog qui sera publié mercredi, puisqu'on va enfin arriver sur les vrais jours de diffusion. Euh, le podcast de Comics Blog, ce sera le mercredi, Solid Sci Fantasy le jeudi. À part pour les sorties de films, on devra peut-être s'adapter. Euh, euh, en fonction de l'un ou de l'autre, mais on est désolé, on avait un petit peu de retard. Là, ça y est, c'est comblé. Ce podcast, on a eu besoin que d'une prise et il arrivera en ligne. Enfin, j'espère, hein, il n'est pas encore en ligne, donc euh, je croise des doigts. Sur ce, euh, on vous fait plein de gros bisous. Bon week-end, jouez bien à GTA. Euh, allez sur Great Ocean Highway euh, sur, la, sur la gauche là, et remonter avec, remontez Phil, avec Collins, Phil Collins. Ou Stevie Wonder. Voilà, exactement. Putain, ça va être l'expérience la plus intense de votre week-end. Bref, ciao. Ciao.